0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。七，不堪计算的亲情。世间最难计算的就是亲情。甚至根本无法计算，因为亲情是很难用一种客观存在的标准来衡量的。可是，如果我们找到一种客观存在的标准来计算它，就会发现现实竟是如此残酷。或许这也是亲情不堪计算的理由。大概你也想到了，是的，计算亲情最残酷的标准就是时间。一位与父母分隔两地的网友曾经做过这样的亲情计算：假如父母再活三十年，自己平均每年回家一次，那么只剩三十来次了。每次五天，抛去和朋友聚会、应酬、吃饭、睡觉等时间，一年中真正能陪父母的时间，大概只有24小时左右。三十年总共不及七百二十小时，差不多一个月。三十年一个月就这么个比例，甚至更差。2011年7月，《京华时报》报道过一位八十五岁的卖菜老人，儿子在国外娶妻生子三十多年了，老人只见过儿子一回，就是他爸去世的那年。我们不能一味责怪老人的儿子。记者曾经问他，为什么不叫儿子回来陪他？老人的回答是：“回来一趟太贵了，我自己能活。”后来，热心的网友把老人的情况发到了微博上，呼吁大家多照顾一下老人的生意，这才引起了记者的注意。如果老人的儿子看到这些报道，会作何感想呢？是后悔，是伤心，还是百味杂陈？我们无法想象。如果他知道，在他出国之后的三十年，他见母亲的次数将只有一次，短短一两天时间，他还会那么决绝吗？亲情真的经不起计算，经不起折腾。有些空巢老人晚景非常凄惨。一位朋友曾讲过一个空巢老人的故事。那一年冬天，朋友找了一份投递员的工作。投递员不光是投送报纸，还负责征订。有一次，一位老人订了一份报纸，特别嘱咐朋友：“麻烦你每天把报纸送上楼，好吗？”这的确有点麻烦。一般的宿舍楼都没有电梯，如果投递员要把每份报纸都投递到户，爬上爬下的工作量相当大。为了减轻工作量，投递公司一般在一楼做一批报箱，投递员只要把报纸放到一楼的报箱就可以了。看到朋友有点为难，老人嗫嚅着说：“我知道你很为难。”我老伴走了，儿子又在国外，就我一个人住在这里。我有心脏病，不知道哪一天就会发生意外，死了也没人知道。这几句话让朋友没法拒绝，马上答应下来。准备告辞的时候，他忽然发现老人的眼睛看上去比较浑浊，看东西都挺费劲的。刚才说了那几句话，不知道是因为内心感慨，还是眼睛有问题，眼里满是泪水。您的眼睛？他小心翼翼地问：“能看清报纸吗？”老人叹了口气，无奈地说：“不瞒您说，看不清。我订报纸不是为了看，而是希望每天有人来敲敲门，看看我还活着没。”如果有一天你敲不开门了，说明我可能不行了，麻烦您报个警。朋友的内心充满了无尽感慨，辛苦了一辈子的老人怎么会落到如此光景？这里面牵扯到太多的问题，比如老龄化、社会化养老、亲情等等，但这都不是我们要探讨的话题。我们想说的只有一句：亲情不是无限的，它有保质期、有效期。过了有效期的亲情，无论你如何哭泣，都不会回来了。比他多爱二十年，二十多年来一直温馨和睦的家庭，有一段时间。忽然变得鸡飞狗跳，吵闹不断。一打听，原来是女儿恋爱了。女儿大了谈恋爱没什么不妥，可问题是她找的那个男朋友，大概上辈子和未来的丈母娘是仇人，非常不对付。男青年无房无车，工作不稳定，老妈很不喜欢，坚决反对。有一次。甚至对男青年大发雷霆，将其轰了出去。男青年无论如何承诺，一定要让他过上好日子，都无济于事。第二天，男青年依然来了，站在楼下，他老妈居然一盆冷水浇了下去。老妈的确有点过分，不仅邻居有不少说闲话的，就连女孩自己也对老妈的行为十分不满。老妈一再阻挠，一再称这个男孩子不可信，就算将来能让他过上好日子，早晚也会变心。云云。老妈越是这么说，女孩的逆反心理越强，最终老妈没能阻挡得了年轻人的爱情。当然，也有一种可能是，她怕再这么阻挠下去，女儿万一想不开寻短见，那可就全完了。女儿如愿和男青年结婚，但对母亲内心还是有着很多的不满。这一切仿佛梦境，男青年做梦一般娶到了自己的心上人，这让他发奋工作，创办了自己的公司，买上了自己的别墅、好车，让心上人过上了幸福的日子。即便如此，他依然十分珍惜自己的妻子。从来没有什么花心的事情出现，这让妻子十分满意。有一天，母女俩又见面了。女儿对母亲说：“怎么样，他是爱我的？你看，他如今有钱了，可依然没变心，依然爱我。”母亲沉默了两秒，淡淡的说：“是的，他很爱你，可你别忘了，我比他多爱了你二十年。”母亲一开始似乎是狭隘的、自私的、絮叨的，几乎就是一副小市民的面孔。这也是许多年轻人离家想父母、见面烦父母的原因之一。可你有没有想过，如果没有母亲的这些阻拦、这些魔力，那个男人还会如此珍惜眼前的妻子吗？这种阻拦看上去如此世俗、如此功利，却是一块试金石。没有考验，谁会懂得爱情来之不易？唾手可得的爱情，那个男人会珍惜吗？要相信，一个爱了你二十年的人，他的爱要比一见钟情的爱更深沉。不求回报，原来可以如此幸福。前面说过李明博的故事，其实。关于他和他母亲的故事还有很多，甚至有人说，李明博能当上总统，就是因为有一位好妈妈。因为是典型的穷苦出身，少年李明博的性格有些自卑、孤僻，和很多孩子一样，他喜欢和穷人的孩子一起玩，不喜欢富人家的孩子，自己穿的衣衫褴褛。富人家的孩子却满身名牌，奢华大气，很容易自惭形秽。渐渐的，甚至会对富人有一种敌视和对立的态度。母亲知道这样下去对孩子的成长不利，必须让他明白一个现实：世界不是一成不变的，穷和富也不是一成不变的。既然世界是丰富多彩的，那么这个孩子的交际。也要丰富多彩，不能局限于穷孩子的圈子。所以，他做了一个决定：邻村有一位富人办喜事，需要人手，他让李明博去富人家帮忙。刚上初三的李明博显然无法理解他的苦衷，他的第一个想法是：平时自己在家里吃不饱，母亲是想借这个机会。让自己去吃点好东西，吃顿饱饭。母亲大概意识到孩子会这么想，接着说：“不过你要记住，是让你去帮忙的，不是让你去蹭饭的。人家的任何东西你都不准吃，更不准接受人家的礼物。”这让李明博更加无法理解，甚至有些不满。母亲这么做到底什么意思呢？自己穿的衣服都是哥哥穿过的旧衣服，破破烂烂的。去一个富丽堂皇的富人家帮忙，是去丢人现眼吗？即便丢人现眼一回，厚着脸皮吃顿饱饭也不错、啊。可居然不让自己在那里吃饭，去帮一次忙吃一顿饭也是人之常情啊。一般人家都是如此，何必要让自己特殊呢？李明博十分犹豫，但最终还是去了。到了富人家附近，他站在门口，胆怯地向里面张望，不敢进去。结果他被当成了要饭的，被轰了出来。这对李明博的自尊心是一个很大的伤害。此时他应该能感受到，富人和穷人之间存在着巨大的鸿沟，很难跨越。令他难以理解的是，母亲对他的伤自尊熟视无睹。过了几天，又有一个妇人办喜事，他依然坚持让李明博去帮忙。为什么第一次伤了自尊心，母亲还要让他去伤第二次？这几天时间，母子俩肯定有过很多的交流沟通，具体情况不得而知。但我想，母亲肯定告诉他：“别犹豫。”别在乎别人的目光，闯进去帮着干活就是了。没有人会把一个忙前忙后的衣衫褴褛者当成乞丐。这一次，李明博就是这么做的。虽然对母亲的命令很不理解，但他照做了。他大大方方地进了富人家的院子，不在乎别人怎么看他，只是低着头干活。他能感受到周围异样的眼光，因为一个富人的喜事上出现一个穿着破旧衣服的孩子，而且忙前忙后一刻不停，的确令人诧异。很多人想当然的认为，这孩子这么辛苦的干活，肯定是有目的的，为了能吃上一顿美味佳肴。李明博不在乎别人的目光，更关键的是。他经受住了那些美味的诱惑，看都不看一眼，埋头干活。主人对李明博感到由衷的钦佩，非常感谢，拿出很多好吃的让他捎回家。